0: Te damos la bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sea de bendición e inspiración para tu vida. Proverbios 18, 6 al 8. Dice... Los labios del necio traen contienda y su boca llama a los azotes. La boca del necio es quebrantamiento para sí y sus labios son lazos para su alma. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas también el que es negligente en su trabajo, es hermano del hombre disipador. Vamos a ver nosotros del 6 al 8. Tres versos. Y en ello vamos a ver cómo el Señor ha de gobernar desde lo íntimo. Y aquí, Quiero insistir en el uso de las preposiciones. No hemos puesto que Dios gobierne hasta lo indio, sino hemos puesto que Dios gobierne desde lo indio. Hay que guardar los labios como quien vela una puerta de fortaleza, como quien debe dar razón de la seguridad de un tesoro que se encuentra escondido en determinado lugar y está bajo su responsabilidad. Hay que guardar los labios como quien vela una puerta de fortaleza. Su cuidado, el de los labios, es decisivo. Su descuido es fatal. Es por los labios donde uno puede perecer muchas veces un proverbio castellano dice el pez por su boca muere y a veces uno se siente alando los cabellos y dice por bocón me pasó esto porque no cuidó su boca sus labios y el señor manda en su palabra que hay que cuidar los labios porque su descuido es fatal de su seguridad depende la vida pero de una imprudencia depende la muerte cuántas tragedias han sido provocadas por los labios y cuántas fortalezas se han desmoronado por el descuido de un vigilante que cabeció que se durmió en el Salmo 121 algo que como imagen de seguridad aparece, es, he aquí no se dormirá el que te guarda, no cabeceará el que guarda a Israel. Para decirnos, en contraste, he aquí estará despierto el que te guarda, porque el que guarda a su pueblo está alerta, no solamente despierto. La buena educación atiende la disciplina previendo la desgracia de un descontrol. Cuando alguien se dedica a educar a alguien y cuida su educación, está previendo desgracia por causa de un descontrol. Pesa las palabras. Un padre le dice a su hijo, no digas eso, hijo. cuida tu vocabulario. No le hables hacia tu hermanito. No hables hacia tu hermano. Un padre que educa a su hijo, cuida la palabra de su hijo. La palabra de su hija. El comportamiento de su hija. Es fácil ser grosero. Es fácil ser majadero. Y lo difícil es ser controlado. Y una buena educación atiende la disciplina que previene la desgracia de un descontrol que pesa las palabras, que prepara el discurso en buenas fuentes, emite orientaciones con sabiduría y opina con el peso de la reflexión. Lo contrario es disimular con negligencia una palabra que puede ser mal interpretada, un gesto impropio, una introvisión inadecuada. ¿Cuántas veces uno aprende en el correr de los años no solamente a callar, sino a no venderse con los gestos? Porque la gente puede estar atenta hasta del gesto que uno va a hacer o no hacer. Hay un momento cuando la responsabilidad es sobre lo que se dice y también sobre lo que no. Y una buena educación atiende. Este control, porque hay que cuidar causas a tiempo, además de prever consecuencias no deseadas. Una educación básica del hogar enseña a no opinar donde uno no ha sido invitado. Un Castellano, muy claro, decía no te metas donde no te llaman, no te metas en lo que no te importa, en lo que no te, te incumbencia en lo que no te compete. Una educación básica enseña a no opinar donde uno no ha sido invitado a no meterse en las cosas que no son de su competencia. Pero en términos positivos también educa en controlar el pensamiento, en controlar los sentimientos, en controlar los exabruptos que surgen de un temperamento bronco que debe ser encauzado desde los años de la niñez. Por eso, tenemos que cuidar las palabras que decimos delante de nuestros niños. Los gestos, los sentimientos, los exabruptos. El que requiere control es el que enseña a controlarse. No podemos pedir nosotros control de palabra, de pensamiento, de sentimiento o de acciones en nuestros hijos si no hemos tenido la capacidad de controlarnos nosotros primero quien sabe pensar quien sabe reflexionar pensar sobre lo que piensa quien sabe controlar lo que piensa, lo que siente y lo que hace no será víctima fácil de provocaciones externas ¿cuántas veces uno es provocado? Con una palabra, con un gesto, con una actitud, con un acto. Y hay aquel que cae en la provocación. Y qué importante descubrir cuando uno está siendo provocado para provocar el descontrol y agarrarlo a uno en una fisura de carácter. Quien sabe pensar, reflexionar y controlarse no será víctima fácil de esas provocaciones externas mucho menos de resentimientos porque si sé pensar me puedo dar cuenta de que lo que traigo es un resentimiento con el hermano pues no tiene por qué soportar los resentimientos y yo no voy a ser víctima de mis propios resentimientos a veces nos han herido en nuestro orgullo pero que tiene culpa la gente de que vea un orgullo herido y después soportar mis desahogos. La Biblia atiende el cultivo de la prudencia. La Biblia atiende el cultivo del dominio propio. Porque se cultiva la prudencia, se esculto y se es prudente. Se cultiva el dominio propio, se esculto y se tiene autocontrol. Los labios del necio. Señala la escritura, los labios del necio traen contienda. Pero también señala la bondad de la corrección de la soberbia y la insensatez, indicando que es boca que llama azotes. Porque hay que cuidar cuando la soberbia o la insensatez salen de la boca y azotar castigar, llamar la atención de esa boca, porque acaso no es mejor el azote correctivo que las contiendas trágicas que provocan labios necios en vidas que llegan a ser afectadas por ellos. Y si no es deseable el labio necio en los hijos que apenas se están criando, cuanto menos en alguien bajo cuya responsabilidad se están formando otras vidas. Yo sé que esto es difícil, porque para muchos se les hace difícil ser ejemplo de corrección para sus hijos. ¿Se imaginan cuando usted tiene que corregir a los que corrigen hijos? Porque con su lecedad están echando a perder las criaturas que están bajo su cuidado. Y hay que decirle a la madre, a veces a la abuelita, tenga cuidado con lo que dice que esté echándole a perder la vida a su hijo, a su nieto. Pero además hablar a tiempo y corregir a tiempo que dejar que se desboque. Está echando a perder la vida de sus hijos o de sus nietos. Vamos a la Biblia. Los labios del necio traen contiendo. La boca del necio a lo que ya deja la corrección. Y no dice la boca del niño, la del necio. Y si somos necios, ya chimuelos, que es una expresión que ha aprendido, que implica ya cuando uno no tiene los dientecitos, y eso se espera que es por adulto, ¿no importa, tenemos que recibir la corrección. Es lo que dice la escritura. Porque los labios del necio traen contienda y lo que llama su boca son azotes. Es corrección. Es advertencia a tiempo. Es castigo para no seguirlo haciendo. Porque no se dé el azote por un descontrol, sino para llamar la atención. Sigamos con la escritura. El verso 7 dice: La boca del necio es quebrantamiento para sí lo que en Australia llaman boomerang, que si uno tira una piedra y le vuelve a uno mismo. Al necio que habla, su palabra se contravierte. Los japoneses le llaman harakiri, se matan solos. La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos, trampas para su alma. Por eso, Dios ha de gobernar desde lo íntimo. No solamente desde los labios que han de tener control, sino desde la boca que también debe tener control. Hay personas que nunca han entendido el control de la boca hasta que llegan a veces a vocalizaciones. Y los primeros ejercicios que le hacen a uno es que se tape la nariz. Para que se dé cuenta cuántas veces habla con la nariz y cuántas veces con la boca. Si ustedes lo hacen, se van a dar cuenta. Cuántas veces canta con el cielo de la boca, cuántas con la garganta. Y uno va distinguiendo la voz nasal, la voz de cielo de la boca, la voz de la garganta, que cuando uno se queda todo ronco, o la voz que cuando está uno en un coro le pueden hacer, ja, ja. entonces ya, viene de lo profundo del estómago. Pareciera que Dios es un maestro de vocalización. Él quiere controlar hasta nuestra vocalización. Dios gobierna desde lo íntimo. Y en cada conversación está atento, porque la boca del necio es quebrantamiento para sí, sus labios son los lazos para su alma. El necio mira apasionadamente sus propios intereses. No solamente le interesan sus propios objetivos, sino que lo ve con pasión. Sus cosas son su mundo. Y quiere que todo concurra para ellos. Pareciera que aquí hago una descripción de neurótico. Yo no sé hasta dónde la neurosis realmente lo convierte en necio. O al revés. Pero una cosa es cierto, que el necio quiere que todo el mundo gire alrededor de él. Hace girar a su casa, hace girar la de los vecinos, hace girarlo de su los de su escuela, los de su trabajo, todo el mundo eh, irá alrededor de él. Y es que mira apasionadamente sus propios intereses, sus cosas son su mundo y quiere que todo se centre en ello. Ama a lo propio, se centre en su amor con egoísmo autodestructor y así presume y actúa con imprudencia sobre sus planteamientos. A veces promete con ligereza, aunque afecte a seres amados sin haber sido su intención. Otras resulta afectándose a sí mismo, como fue el caso de Ananías y Zafir en el Nuevo Testamento, que dijeron, Señor, te vamos a dar, y a la hora de la hora siempre no. Pero al final de los tiempos seremos juzgados por lo que hicimos y por lo que dejamos de hacer, porque el pecado está en todo aquel que sabe hacer lo bueno. Y no lo hace. El pecado está, por ejemplo, en no dar un castigo a tiempo. A niveles de padre, nosotros vamos a dar cuenta de cuántas veces no castigamos a tiempo a nuestros hijos. A niveles de pastores, si alguna vez tuve que exhortar y no exhorté por miedo, yo voy a dar cuenta, como padre, como pastor, como adulto, como hijo, como hermano, como sobrino, como tío, yo voy a dar cuenta, todos vamos a dar cuenta de lo que hacemos y de lo que dejamos de hacer, pero también de lo que decimos y lo que dejamos de decir y es entonces cuando se verá como la boca del necio es quebrantamiento para sí y sus labios son lazos para su alma porque quien mira por su propio interés y no por lo de su compañero por sus comodidades y no por el futuro de los que lo rodean por lo que le conviene inmediatamente sin preverlo por venir por reacciones irreflexivas más que por la meditación espiritual y guiada por la revelación divina de la palabra tendrá quebrantamiento porque la ligereza de los labios es lazo lazo para el alma la necesidad es un egoísmo tal que llega a nublar la razón presunción de ignorancia que provoca imprudencias cultiva resentimiento yo no he conocido un necio que no trate de cultivar el resentimiento contra otro cultiva el resentimiento justifica las palabras provocativas yo hice esto y esto por esto y esto y este. justifica sus palabras provocativas atiza como quien atiza un fuego con leños, atiza comentarios apasionados que aceleran los latidos del corazón provocando bochorros insanos. Corrompe las relaciones, pone a familias contra sí, altera las costumbres saludables en el cultivo de amistades, las amistades permanentes, y la dimensión del arrepentimiento que conduce a la corrupción ante Dios y a los hombres. Por eso hay que cuidarse de ser necio y andar provocando esta disensión y cultivando este resentimiento y alejando estas relaciones y resfriándolas. Hay que considerar las consecuencias de los labios del necio hay que considerar las consecuencias de la boca del necio. Hay que considerar las consecuencias de las palabras del chismoso. Porque la Biblia lo aconseja. Porque nos conviene a nosotros para el cultivo de nuestra vida espiritual saludable. Claro que no es palabra favorita en muchas conversaciones ni siquiera para definirle espiritual, ética, moral o socialmente en los diccionarios, esta palabra necio. Pero nosotros tenemos que buscarla. Hace una semana estábamos en el Colegio de México con un hermano y me hizo el favor de regalarme un diccionario hermosísimo, nuevo, mexicano, de las investigaciones más serias que tenemos ahorita, no está la palabra necio en ese diccionario. Porque esa no es palabra mexicana. se severo, cuando ya esta palabra no aparece ahí, pero en la Biblia aparece. Y como yo lo que les predico es la Biblia y no lo que dice el diccionario, no seamos necios. Porque la boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para alma. ¿Se fija que es interesante juzgar a un diccionario también por lo que tiene y por lo que no? Porque claro, en el mundo de los valores de nuestro México no está la necedad. Y el cine tampea. Y los resentimientos se atizan por la radio, por la televisión, por las conversaciones familiares. Pero eso nosotros tenemos que señalarlo, porque los valores literarios son fundamentales para la vida. Vamos adelante. Vean el 8. La cosa parece que se pone color de hormiga, ¿no? Dice, ¡Las palabras del chismoso! Yo sé que hay algunas personas que no quieren el pacto de las iglesias bautistas, porque en el pacto de las iglesias bautistas, una de las razones para disciplinar a una persona es que fueran chismosos. Yo no sé cuántos hermanos quedarían en las iglesias bautistas si los disciplináramos así. Me abstendré de la chismografía, dice, así, de ese tamaño. Y la Biblia dice, las palabras del chismoso son como como bocados suaves. Como bocados suaves. Son ricos. Son como antojitos mexicanos, con poco chisme. ¿Es decir, Porque es un bocado suave. Las palabras del, del chismoso es como que me dieran un antojito y que me pregunten, ¿y cómo está? Y yo solamente le diga, ¡mmm! ¡Mmm! ¡Ni palabras tengo! ¡Qué chisme más rico! ¡Oye, ven! ¡Aquí está! Las palabras del chismoso son como bocados suaves. Ah, 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 Pero penetran hasta las entrañas. Yo me acordé de estas cápsulas que están envueltas hasta con sabor de dulce para los niños. Y cuando la toman, la pueden ingerir sin mayores problemas, pero sus efectos los esperamos después. Y hay chismes que se ponen como bombas de tiempo para que después causen sus estragos. Y la palabra del chismoso, para hablar en términos modernos, sería como bomba de tiempo. Ahí se siembra la duda sobre la persona que queremos lastimar, que queremos separar, que queremos retirar. Y es como bocado, sabe, no me digas, cuéntame. No, se está acusando la línea, pero yo te llamo. Consideremos las palabras del chismoso. Palabra que tampoco se encuentra en nuestro diccionario mexicano. Chisme. Interesante. Porque los diccionarios hablan de los valores de una lengua. Y hay que examinar nuestros diccionarios. Porque me preocupa. Y, y no pongo en duda la capacidad lingüística. Ni la capacidad científica. Lo que aquí pongo en duda son los valores morales que están haciéndose este, estos trabajos. Esto me explica en muchos sentidos el por qué se lucha. Porque la Biblia no se ha traducido a nuestras lenguas mexicanas. Porque allí tenemos otras palabras con otros valores espirituales y de carácter eterno. Y chisme es una palabra vista con juicio de valor en la Biblia y hay que considerar esta palabra y no solamente la palabra chisme sino las palabras del chismoso porque es a lo que se refiere la escritura porque el chismoso da palabras que lastiman la Biblia asegura que son bocados suaves de gusto deleitoso que aparentemente no tendrá repercusión dañina en el organismo sin embargo una vez que penetran hasta las entrañas su digestión es nociva. Comienza uno a eructarlas, o a eliminarlas, o peor, a asimilarlas, e intoxicarse la vida misma con ellas. El chisme se identifica cuando una palabra tiende a indisponer a una persona contra otra. Porque alguien podría decirme: ¿qué chisme, pastor? toda palabra que indispone a una persona contra otra resulta siendo un chisme aunque no haya sido esa su primera intención puede ser indirecta eso que en buen argot le decimos puede ser una cuchifleta puede ser indirecta puede ser irónica o puede ser directa puede ser oral que se hable de viva voz o puede ser escrita, podría ser simbólica, porque me he encontrado especialmente en el periférico una serie de lenguajes simbólicos. Y pueden ser simbólicos, pueden ser llanos o puede ser musicalizado, porque es extraordinario, especialmente en la canción mexicana, la picardía, muy particularmente en tiempos de la revolución yo me he quedado sorprendido de cómo la picardía es usada en el caso de México hablaba con un senador de la República esta semana pasada que es encargado de unas partes de las elecciones y él le comentaba así, le digo, ya vio que andan pegando por ahí algo que dice el miedo no anda en burro y es de un partido determinado que no ha sido aceptado entonces, me ha llamado la atención a mí que en la jerga política de México, el humor fue un papel importantísimo. Claro que lo había visto en tiempos de la independencia, en tiempos de la reforma, en tiempos de la revolución, pero ahora en nuestro siglo XX, que el 84, continúa haciendo sus efectos. Porque es un lenguaje que comunica la ironía, el humor, y podría ser así el chisme, en un momento dado porque a veces nos ponemos a contar como que es un chiste del hermano pero le estamos cortando la vida le estamos metiendo el cuchillo lo estamos debaratando, lo estamos convirtiendo en polvo por eso el chisme puede tener todas estas maravillosas manifestaciones de la imaginación Puede ser en blanco y negro o a colores. Ah, porque ahora aquí en televisión se da. Como noticia o como comentario. Se da en comunicaciones simples o en los más sofisticados medios modernos de información. Muchas veces son noticias falsas. Otras son verdaderas, pero falaces. Pero su consecuencia es indisponer a una persona contra otra a un país contra otro, a un partido contra otro, a una familia contra otra, a una iglesia contra otra, murmurar para socavar prestigios, insinuar para destrozar imágenes respetables, y hasta llegar a decir, no, yo me callo. Y lo dicen así, pero así a viva voz. Yo me callo para que no digas que yo te dije, tú ya le está diciendo todo. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Con criterio estético, podríamos imaginarlo de contornos agradables, atractivos, como bocados suaves al paladar más exigente, de modo que su primera sensación es aceptable y cuánto bien haría si fuera repugnante desde el principio, pero no, el chisme es engañoso por lo tanto, diabólico. Gusta, agrada, encanta. Está bien hecho. Se puede disfrazar de comentario inocuo, de información amistosa, de chiste de salón. Sin embargo, más que por la impresión primera, hay que verlo con las dimensiones del surrealismo que explora lo que está detrás de las figuras. Ustedes saben que estética especialmente en el campo de la pintura, hay elementos que se llaman impresionismo, lo que aparece. Pero hay una pintura que se llama surrealista, es decir, que trata de ver el esqueleto detrás, como una radiografía, lo que está debajo de la realidad, surrealista. Y a veces cuando alguien me cuenta un chiste, yo digo, ¿por qué me lo contó? ¿Contra quién va? porque como dice Henry Berson en un libro extraordinariamente clásico se llama La Risa es el mejor que yo conozco sobre el, sobre el humor no hay chiste que no vaya contra alguien dice siempre nos reímos de alguien aunque sea de uno mismo qué fineza de observación y cuando alguien dice un chiste no tiene que decir ¿y contra quién va esto? cuando alguien hace un comentario no tendría que ver a niveles de observación surrealista, porque hay que ver el fondo de lo que se expone, hay que ver lo que va adentro, hay que ver lo que en verdad está constituyendo y sosteniendo aquello que se nos dice, lo que provocará los efectos posteriores en la ingestión primera. Ah, me dirá alguno, ahora resulta que el chisme es surrealista, no solo eso le podría responder, sino también en moral porque atenta contra la reputación de alguien, ideológicamente también pecaminoso, porque asesina las relaciones más íntimas de un hermano. Afecta belleza, afecta amistad, afecta piedad, pero su fondo es de impiedad, donde la negación de Dios no se da por una palabra grosera, sino por un hecho malévolo destructor. No son ateos simplemente los que niegan la existencia de Dios, sino los que niegan las posibilidades de relacionarse en nombre del Señor. Si la penetración del chisme fuera una penetración simple, sería poco peligroso, pero la Biblia advierte que penetra hasta las entrañas mortalmente, porque su intención es asesina. Es tan poderosa la palabra para la vida como lo es para la muerte, porque con la palabra se puede llamar a la vida, pero también se puede asesinar al hermano. Puede ser usada con amor y caridad para bien, o con afán de descrédito para herir, para sin parar, para acabar con la imagen de algo. Es extraordinario si usted compra los periódicos de nuestras ciudades y comienza a leerlo con estas categorías que les estoy dando. ¿Cuántas de las informaciones, de las mal informaciones y de las desinformaciones llevan intenciones de destrozar y más? Destrozar y más. Destrozar y más. Por eso es que yo estoy hablando de que Dios ha de gobernar desde lo íntimo Y hacerlo en cada corazón, porque hay que estar alertas al chisme que desmorona relaciones que han sido fortaleza inexpugnable. Hay que estar alertas al discurso oculto que urde un resentimiento íntimo con apariencias inocuas, con caras de llorofuí, y hasta bellas, y amistosas, y pintarrajeadas cuando está de 15 años y tiene los, las mejillas color de rosa ¿verdad que no se pone ni, ni pintura? si sí, a la pintura la usábamos después de los 20 ¿por qué tengo que dar como las aceites? una verdad ¿por qué tanta historia? hay que estar alerta por eso a educarnos en el seno familiar en toda conversación donde se tenga en mente el consejo apostólico sea vuestra palabra siempre con gracia. Sea vuestra palabra siempre sazonada con sal. Sea vuestra palabra siempre con gracia y sazonada con sal para que sepáis cómo responder a cada uno. Colosenses 4:6. Porque hay que cultivar cada día la prudencia hay que cultivar cada día el dominio propio en la formación de caracteres responsables, capaces de ser timoneles de toda situación en que tengan que desempeñarse. Estaba leyendo un libro de la Casa Unida de Publicaciones en esta semana pasada, sobre el protestantismo y la sociología mexicana. El autor es Jean-Pierre Bastian, un investigador precisamente del Colegio de México. La hipótesis del señor es... Y aquí en México el Evangelio penetró por dos razones. Primero, por lo griego. Y segundo, por las escuelas, que a la altura de 1910, en sobre el estado de Tlaxcala y de Puebla, eran más de 436. Iglesia protestante. Desde el punto de vista de datos informativos, es interesantísimo el libro, pero la hipótesis de donde está el peligro. Nos haría aparecer a nosotros como una punta de playa de un sistema económico determinado. Sin embargo, yo voy a contestar el trabajo en breve, ya está escrito. No se percat que esas escuelas ya terminaron. Y el Evangelio sigue. No se percat que lo que él llamaba intromisión misionera a través de dominacional, ya no está. Y no se percata que lo que sí sigue son las familias cristianas que con fidelidad continuaron orando, leyendo la Biblia, cultivándose en el corazón. Es ahí donde hay que tener peligro con la falacia. Y es ahí donde nosotros estamos estructurando en nuestra familia de la manera de pensar, de sentir, de reaccionar, de cultivar nuestra palabra porque es en la familia en donde Dios, desde los patriarcas, ha estado estructurando a su pueblo a través de los siglos. Y por eso estamos empeñados en la estructuración de la familia, hasta en las conversaciones del comedor, el comportamiento de los padres y la educación de los hijos. Vean ustedes lo que dice la Escritura, y en donde se ve claramente que Dios debe de dominar desde la intimidad de cada corazón para poder seguir adelante, a pesar de esto. Yo incluso llego a poner en mi argumento, no solamente las escuelas han terminado, no solamente cierto tipo de ayudas que ustedes están mencionando allí, también se nos quitó la radio y también la televisión. Anticonstitucionalmente pero que eso no es constitucional pero no es un, el alegato que yo tengo en estos momentos sin embargo el evangelio sigue porque el evangelio crece dentro del corazón de los hombres y podrían aplastarnos como pasa en China y echarnos presos como pasa en China en la continental y a la vuelta de los años en los hogares que serán como al máximo las simientes del Evangelio. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasa. Y esto hay que tenerlo muy claro. Y por eso, algo que hablaremos esta tarde, es que el sacerdocio universal de todos los creyentes, en estos momentos tenemos que plantearnoslo, en donde los niños y los adultos, las mujeres y los hombres, Universal de todo aquel que cree tiene las posibilidades de este crecimiento glorioso. Bendito sea Dios por él. Pero tenemos que plantearnoslo claramente y en la palabra abrevar en sus fuentes para educarnos en ella sabiendo qué carácter quiere forjar el Señor en cada uno de nosotros. Ahora, que un hombre solitario tienda al pleito puede ser comprensible pero uno criado en familia tienda al pleito porque no fue enseñado por su padre a no pelear con su hermanito a compartir con su hermanito a regalarle a su hermanito a colaborar con su hermanito a ayudarse mutuamente que uno criado en familia sea incapaz de vivir con prudencia en el seno social donde se desempeña, es reprobable. Debe ser cultivado en lo que piensa cada niño, en lo que dice, en lo que comenta, en cómo convive. Hay que saber guardar los labios, pero aún más la boca y las intenciones del corazón. Que los labios no traigan contienda que no se caiga en el lazo de una boca descontrolada y que se esté alerta al peligro que entraña el chisme, son elementos entonces de una educación familiar que debe tenerse en cuenta. Es así que Dios gobierna desde lo íntimo, como Señor del mundo, pero más aún de nuestro corazón. Porque es una ironía andar declarando, que nosotros creemos en la soberanía de Dios, en el señorío universal sobre el mundo y todo lo que ha creado, pero no puede gobernar nuestro corazón, no puede gobernar nuestra boca, no puede gobernar nuestros labios. Si creemos que Dios es Señor, actuemos como creyentes de que Él es el Señor desde lo más íntimo de nuestro ser alguien que Dios no tiene la capacidad de controlarle la lengua la boca los labios la conversación el comportamiento general desde en su propio hogar debe de poner su barba en remojo su mente a pensar su meditación cardíaca a funcionar para que el Señor cuando le cante Señor omnipotente que haya tenido el poder suficiente para dominar ah, nuestra vida. A ti.